0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, engem Kasnyik Mártonnak hívnak, most visszatértem egy rendkívüli adásra, az amerikai elnökválasztásról lesz szó, ami elvileg mai éjjel van, valójában azonban ennél egy picit bonyolultabb a helyzet, hogy kibontjuk ezt a témát a vendégem Pap Iván a DIOFA alapkezelő üzletfejlesztési vezetője. Szia, Ivan! Szia, köszöntöm én is a hallgatókat! Szerintem kezdjünk 2016-tal, mert ez egy, egy eléggé emlékezetes választás volt. Akkor a félvilág dermedve nézte a választások estéjén, hogy Ugye volt a New York Times-nak egy ilyen mutatója, ami a győzelmi esélyeket mutatta, és akkor az így negyed óra alatt 99%-os Clinton győzelmi esélyről így át, átfordult ugyanekkor a Trump esélyre, akkor, amikor elkezdtek érkezni a szavazatok az egyik ilyen szoros államból, Michiganból. Mi volt az oka annak, hogy így elmérték akkor a, hát vagy a közvénykutatásokat, vagy a választási előrejelzés modelleket javítottak -e ezen azóta? Mert ugye most, most azt látjuk, hogy Biden most clinton is nagyobb esélyt mutatnak, de azért ez a négy évvel ezelőtti választásnak az emléke eléggé rá nyomta a bélyegét arra, hogy, hogy hogyan várjuk most az esélyeket.
1: Igen, ezt nagyon jól mondod, hogy tényleg megdervedve, meg, megdöbbenve fogadta mindenki az eredményt, pedig akkor már ugye túl voltunk egy Brexit népszavazáson, ami, ami szintén hasonló, hasonló érzelmeket váltott ki az emberekből, van erre nyilván tankönyv magyarázat, vagy az, azóta a tankönyv magyarázat, mégpedig az, hogy ez a szélsőségeket a közvéleménykutatások azok kevésbé tudják jól bemérni, és Donald a jelenléte a politikai ellétben 2016-ban teljesen szélsőségnek számított, úgyhogy úgy, emiatt őt, őt alul ismérték a közvéleménykutatók. Amiben egyetértenek most is a közülménykutatók egyébként, hogy most is alul fogják mérni Donald Trumpot, talán az egész választásnak a, a kulcsa az lesz, hogy mégis mennyivel, és hogy a, az az előny, ami Clintonnak nem, nem, az az Clinton nem volt elég 2016-ban, az Joe Bidennek elég lesz -e. Talán itt még az fontos, hogy, hogy túl vagyunk négy év Trump kormányzáson, úgyhogy valamennyire Kevésbé lett az, hogy, hogy ő Amerikának az elnöke, talán sokkal többen is vállalnak nyíltan azonosulást a ő politikájával vagy az ő személyével szembe, úgyhogy emiatt van arra esély, hogy, hogy az a mértékű alulmérés a Trumpnak az az, az mostan kisebb lesz.
0: Aha, de azért lehetett arról hallani, hogy, hogy kicsit módosítottak a módszertanon a kutatók, hogy ugye korábban a, a képzettség szerinti súlyozása a mintának az, az nem volt annyira jellemző, most pedig már mindegyik ilyen komolyabb cég azért használja ezt. És ugye ez, ez volt az egyik oka a korábbi alulmérésnek, hogy a, a kevésbé képzett uh, fehér szavazók uh, azok uh, nem voltak olyan nagy súlya benne, hogy a mintában, ami alapjának közvelménykutatást csinálták, és, uh, és akkor ugye inkább a képzettebb fehérek voltak benne, és akkor ezért úgy tűnt, mintha kevesebb szavazója lenne Trumpnak. De hogy ez, ez például lehet, hogy javították. Tehát hogy, hogy szerinted például lehet valami olyan oka is a, a Trump szavazók eltűnésének ezekből a mintából, ami, ami nem ezzel függ össze?
1: Ez igen, abszolút uh, igazad van ebben, tehát hogy ilyen, ilyen jellegű módszert, váltások vannak, ahogy egyébként uh, választásról választásra mindig, amikor a uh, demográfiai uh, adatokat elemzik, ezek a cégek az uh, egyes választói csoportokról, afroamerikaiak, uh, fehér amerikaiak, uh, diplomával rendelkezők, nem diplomával rendelkezők, fiatalok, idősek, amikor ezeket a demográfiai csoportokat elemzik, és hogy ezek hogyan szavaztak, akkor mindig hozzá kell nyúlni ezekhez amint a mintavételezési eljáráshoz. Szerintem 2016-ban sok olyan újabb demográfiai tapasztalat volt, vagy tény volt, amire előzetesen nem számítottak. Talán most a második Trump választás előtt erre egy kicsit jobban lehet kontrollálni amint a mintavételezésekbe.
0: Aha, és mit mutatnak most ezek a választási előrejelzési modellek? Meg úgy egyáltalán mennyire látod ezeket megbízhatónak, meg, meg robosztusnak? Szerintem arra
1: most közvéleményküttadók is nagyobb hangsúlyt fektettek, hogy a iba hatásokkal jobban hangsúlyozzák, és sokkal óvatosabbak, amikor választási eredményt prediktálnak. Most is az a általános konvenció, hogy demokratai jelölt fogja megnyerni az elnökséget, ahogy 2016-ban is ezt várták. Most még magasabbak is, ugye itt amerikai választások, során mindig a csatatérállamok azok, amik a nyelvét jelentik. Ezekben a legfontosabb mondjuk... 6-10 államban továbbra is meggyőző, meg hibat, hibatár közöinek lehet mondani a Joe biden a vezetését, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a várakozás, hogy, hogy Joe Biden meg fogja nyerni. Mindenki kalkulál azzal, hogy kevésbé lesz sima, vagy kevésbé számíthatunk arra, hogy olyan lefutott várakozások lennének, mint 2016-ban de azt gondolom, hogy inkább, a, inkább az lenne meglepő, hogyha, hogyha Trumpot választanák újra. Szóval a modellek alapján az lenne a, az igazán meglepő, hogyha, hogyha Trumpot újra választanák.
0: Aha, de akkor azért továbbra is van egy, egy létező esélye.
1: Igen, abszolút, abszolút.
0: Ezt nehéz a legtöbb hírkövetőnek felfogni, hogy ez egy ilyen valószínűségi dolog, hogy ugyan sokkal valószínűbb, hogy Biden nyerjen, de azért még mindig van egy, egy reális esély. Tehát, a Trump fog nyerni, akkor azért nem kell annyira meglepődnünk.
1: Így van, abszolút. És itt nagyon fontos az, hogy mindig arra gondolunk, hogy, hogy a... Nagy amerikai népességben biztos lehet, nagyon jó mintavételezéseket, meg, meg előrejelzéseket csinálni, de itt tényleg arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk hat államot, meg, meg azoknak a, a különböző megyét, a, a nagyon speciális és változékony demográfiai eloszlással kellene elég magas hatékonysággal előrejelezni. Tehát igazából beszélünk mondjuk, nem tudom, 50 millió emberről, vagy még kevesebbről, aki, a, akik ténylegesen is nagyon jelleg nyelvei lesznek.
0: Aha, igen, tehát ez a, az amerikai választási rendszernek az egyik ilyen jellegzetessége, hogy a legtöbb embernek a szavazata nem számít, csak azoké, akik ezekben a világű államokban élnek. Ö, és hát azt hiszem, az, hogy Bidennek most ekkora esélye van, az leginkább azzal függ össze, hogy amiket most ilyen csatatérállamként írnak le a szakértők, azokat Trumpnak szinte mind meg kell nyernie, Bidennek meg elég közülük igazából néhányat megnyernie. De hogyan, hogyan csoportosítanád ezeket az államokat, és mi a, a jellegzetességük akár ilyen különböző demográfiai, meg politikai hagyományok alapján?
1: Amit mondjuk a legtöbb helyen kiemelnek, és itt mondjuk a 538.com-nak a cikkét alapul véve, ők kifejezetten hatállamra, ez ugye az ABC-nek a politikai jellemző oldala, itt mondjuk hatállamra, helyeznek kifejezet fókuszt, amit, amit figyelni kell. Ezek Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, az északi oldalon, a déli oldalon pedig Florida, Arizona és Észak-Karolina. Ezekből az összes államban a 2020-as mérések szerint Joe Biden vezet, legalább két ponttal, Michigan, Wisconsin-ban ott 7 pont feletti, tehát azokat már statisztikai hibán kívülinek is lehet tekinteni, és ebben mindegyikbe fordítania kellene Trumpnak a mérésekhez képest. Ez ugye sikerült neki 2016-ban, fontos, tehát amíg mondjuk egy, mondjuk Floridában 0,7 pontos Clinton előny 2016-ban, a végére Trump nyert 1,2 ponttal, de mondjuk a legmegdöbbentőbb az a korábban már említett Michigan volt, ahol 4,2 pontos előny Clintonnak és, és plusz 0,2-re, jött be a végeredmény a Trump javára. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes. itt A, a csoportosítás, amit, amit mondjuk használni lehet, az az a, a, a három északi állam, Michigan, Wisconsin és a, a, a egyik csoportba helyezése. Itt nagyjából hasonlóak a demográfiai a, a, a viszonyok, Magasabb, magasabb erőnyt ismernek Bidennek, Michiganben most az aktuális eredmények. 800, 8 pontos erőnyt, Wisconsinban pont, 7.1-es erőnyt, Pensilvániában pedig 5.3-as erőnyt mutatnak. Pensilvánia azért is érdekes, mert Joe Biden Pennsylvániából való, így ez egy külön, különös pikantériát is ad, hogy ezt ez vajon vissza tudja nyerni Trumptól. Ugye ezt a államot, amit említettem, ezt mindet megnyerte. Trump 2016-ban. A következő háromos csoport, amit, amit képezünk, az mondjuk Arizona, Észak-Karolina és Florida, illetve még ide lett valamennyire georgia is sorolni szerintem, ami a most egy kifejezetten erős csatatér állam lett, ahhoz képest, hogy 16-ban Trump vezetett is és maga biztosan nyert is. Ez a négy állam, ez, ennek a közös jellemzője az, hogy minden hiba atáron belül van a mérés, mindenhol Joe Biden vezet, de, de tényleg nagyon kevéssel, úgyhogy itt, itt ez, ezt az elemző oldalak is mondjuk ilyen pénz, pénzfeldobás Eredményén azonosítják most, tehát 50-50 százalék adnak a, a győzteseknek, kicsi váltalán mondjuk többet Bidennek. Ami ezeknek az államoknak az előnye lesz egyébként, hogy ezekből fog relatíve gyorsan megérkezni az eredmény, és hogyha Floridára érdemes nagyítóval figyelni ott az eredményeket, hiszen hogy ha Floridát elbukja Trump, akkor az összes oldal 99 valószínűsége a 99% plusz valószínűséggel várja Joe Bidennek a demokrata a győzelmét. A különböző modellek azok általában úgy működnek, hogy ha Floridában képes mondjuk a demokratai jelölt nyerni, akkor annak a demográfiai mintázatát val vizsgálják a többi államnak is a sajátosságait, és hogyha mondjuk azt látják, hogy a Floridában domináns népcsoport, ahol a, vagy demográfiai csoport jelen van más államokban, és akkor oda is a valószínűségeket átsúlyozzák. Tehát ez egy ilyen dinamikusan változó modell, amiben, ami alapján azt mondják, hogy a Floridát elbukja. Trump, akkor akkor valószínűleg több államot is el fog bukni demográfiai alapon.
0: Vannak olyan ilyen, ilyen kisebb szavazókörzetek is, nem, amiket így érdemes figyelni akár a keraválasztások estén, amiről hamar lesz eredmény. Arra majd később kitérünk, hogy egyébként a többi helyen miért miért fognak valóság csúszni az eredmények, de hogy például a Florida pont ilyen, hogy ott érdemes az ilyen kisebb körzeteket is figyelni, hogy ahol mondjuk több ö, idősebb fehér él, meg ahol több latinos spanyolajkú szavazó él, ott akkor abból lehet következtetéseket levonni, hogy a többi államban hogyan fognak a hasonló demográfiai jellemző emberek szavazni.
1: Igen, abszolút. Uh, erre tényleg nagyon jó gyűjtések vannak, akár a, a Politikónál, a New York Times-nál, vagy, vagy más, nagyon aktívan a választásokkal foglalkozó uh, lapnál. Ez valószínűleg tényleg csak a hardcore érdeklődőket foglalkoztatja, hogy a pár tízezer lakosú államoknak a szavazói várakozásait uh, átnézze. Úgyhogy én lehet, hogy most nem is inkább uh, uh, erre a hangsúlyt, hanem amit te is mondtál, hogy például Floridában a idősebb fehér amerikaiak és ezeknek a csoportoknak az azonosítása, hogy ebbe milyen jellegű változásokat figyeltünk meg mondjuk 2016-hoz képest. Az egyik ilyen tényező az a gender gap, amire érdekes megfigyelések vannak. Ez ugye a férfiak és a nők közötti szavazási mintázatok különbségét vizsgálja, és ennek, ez a különbség, ez nőt az előzetes felmérések szerint 16-hoz képest. Elsősorban azért, mert a fehér amerikai nők, akik ugye a fehér amerikaiak mondjuk 60-70 százalékba lesznek képviseltetve a szavazáson az előzetes regisztrációk alapján, a fehér amerikai nők kezdtek egyre inkább a demokrata jelölt felé fordulni, úgyhogy ez, ez az, ami valamennyire kinyitotta ezt az ollót. Ezek Ahol ennek a demográfiai csoportnak más a reprezentálása, a, a, azok lehetnek mondjuk egy ilyen fontos államokra választás estén, amit figyelni lehet a másik ilyen számomra egyébként ez talán a, a legérdekesebb különbség 2016-hoz képest, hogy az afroamerikaiak és a latinok körébe elkezdett növekedni, nem, nem nagyon, de, de már megfigyelhető értékben, Donald Trumpnak a támogatottsága, ami egy, az azért is nem csak azért érdekes, mert, mert 2016-ban gyakorlatilag semmilyen támogatottsága nem volt Trumpnak ebbe a ö, csoportba, amikor Hillary Clinton volt a jelölt, most Joe Biden szemében egy olyan elnökjelölt van, aki 8 évig volt Barack Obama-nak az alelnöke, afroamerikai származású alelnökjelöltje van, és, és nagyon aktív volt a választási kampányban is ennek a körnek a, a támogatásának az elnyerésében. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon érdekes lesz. A harmadik pedig a fiatalok, mint csoport, ami, ami érdekesen azonosítható, ők 2016-ban jellemzően otthon maradtak és nem szavaztak, pedig a fiatalok azok inkább demokrata hajlásúak az amerikai választási rendszerbe. Nagy kérdés lesz most, hogy mennyire tudja őket mozgósítani Joe Biden, és mennyire tud tudja az ő szavazataikat megnyerni maga mellé. Ebben biztos, hogy nagy segítség az, hogy a másik demokratájának jelölt, aki az előválasztáson, akit az előválasztáson legyőzött Joe Biden, Bernie Sanders, hivatalosan is támogatta, vagy támogatását fejezte ki Joe Biden felé. Úgyhogy ez lesz az a három ilyen elég sokat elmondtunk, tehát hogy ezzel majdnem lefegyük a, a, a teljes választókat, de mondjuk ebbe a három csoportban lesz érdekes a mozgásokat figyelni.
0: Aha. Hát ugye most a járványhelyzet miatt teljesen más a szavazás menete, mint amit meg lehetett szokni korábban, tehát azért általában az volt a jellemző, hogy az ember, ha ilyen politikai dzsankiként akarta követni az amerikai választásokat Magyarországról, akkor felmaradt egész éjjel, és azért reggelre már tudta, hogy, hogy ki kinyer, nyeri a választást. Most viszont ez nem, nem biztos, hogy így lesz. És a kérdés az, hogy, hogy lesz-e egyáltalán eredménye ennek a választásnak kedeste, és mekkora az esély arra, hogy különféle általános felfordulás lesz a, a választásokat követően, vitatott eredmények, zavargások, stb. Mert elég sokat beszélnek most erről
1: igen, ez, ez tényleg nagy sajátossága lesz ennek az évnek. Itt megint visszatérnék ahhoz a, a kétszer-hármas csoportosításhoz, amiről a korábbi résznél beszéltünk. Ugye volt egy a déli államok, Florida, Georgia, Észak-Karolina, ezekben az államokban az volt közös, hogy bár annak ellenére, hogy szorosak, ennek ellenére ők relatíve gyorsan számolják a szavazatokat a választás estéjén. Itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy a pandémia miatt most eszméletlenül magas a szavazatok vagy a korán leadott szavazatoknak az aránya. Már most közel 80 millió amerikai adta le a szavazatát a napja előtt. Ez a 2016-os választási részvételnek több mint az 50%-a. És a, erre az nem szövetségi szabályozás van, hanem állami szintű szabályozás, hogy mikor, milyen formában fogadják be a ö, levélszavazatokat, előzetes szavazatokat, amíg mondjuk Floridába ö, úgy szabályozza ezt a, a, a helyi hatóság, hogy a, aznap beérkezett ö, szavazatok azok, amiket figyelembe mennek, vesznek, addig például Pennsylvániában azokat a szavazatokat is érvényesnek tekintik, ami azon a napon került feladásra, amikor a szavazásnak a napja van, és akkor itt gondoltunk arra, hogy van olyan szavazat, ami mondjuk akár 4-5 nappal később érkezik be, mint a választásnak a napja. Azért, mert ennyire magas a levél, meg az előzete szavazatoknak az aránya, ezért egyértelmű eredmény csak akkor lehet mondani, hogyha valamelyik jelölt nagyon nagy különbséggel nyerne. Tehát, hogyha mondjuk az derülnek ki valahogy, hogy Joe Biden-t és ennél sikeresebb lesz a választáson, akkor az valószínűleg ki fog derülni már a választás estején, de nem ez a, a reális forgatókönyv.
0: Aha, van, egy, van egy olyan forgatókönyv is, ugye, hogy azok a szavazatok, amiket először fogják összesíteni ezekben a középnyugati államokban, ahol ugye Biden a legjobban áll, azok még a republikánus aznap leadott szavazatok lesznek, és ugye többnyire viszont a demokraták szavaznak levél, ők viszonylag egységesen átáltak a levélszavazásra, meg a korai szavazásra, és azokat később fogják összesíteni. Tehát, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt biztos lesznek ilyen, ilyen csavarok.
1: Igen, igen. Több államba is elképzelhető az, hogy, hogy Trumpnak a előnyét fogja mutatni a, a korai választási eredményezetének a korai szakaszában, ami ugye itt nálunk mondjuk a hajnali korai szakaszok lesznek, biztos hogy számolnak is ezzel a, a, akkor, amikor e eredményt hirdetnek, vagy nem eredményt hirdetnek, ilyenkor ugye a, ö, egyes csatornáknak a statisztikai űrülten dolgoznak azon, hogy milyen feldolgozottság mellett, mekkora előnynél, és milyen reprezentáltság mellett ö, lehet már esélyest hirdetni, vagy nagyon sokáig, ugye ilyenkor csak túl li vagy túl close to call, tehát hogy túl közeli, vagy túl korai még eredményt hirdetni. Talán az a, és beszéljünk, vagy beszélünk arról a szenárióról, hogy mi, mikor lehet, hogy ö, ö, eredményt is tudnak hirdetni aznap este, hogy a Floridát, aki valószínűleg egész magas feldolgozottságot fog tudni elérni ö, adott napon, mivel ők csak aznapi, aznap beérkezett szavazatokat fogadnak el. Ezért, hogy Floridában nyerni fog Joe Biden, vagy, vagy meg tudja őrizni ezt a közel két erő előnyét, akkor, akkor ezzel szinte borítékolatú az, hogy, hogy egy Biden, Biden győzelmet fog a, a média harsogni. Ami még egy, egy nagyon érdekes, ilyen harmadik út, hogy ugye, ahhoz, hogy, hogy Biden nyerjen, az Floridán kívül még legalább egy államban. Egy államot el kell hozni a csatatér államokból, a 2016-os Trump által megnyert államokból. Viszont van egy állam, amit ha megfordít, akkor rögtön vége a, a, a játéknak, és 270 elektor felé ugrik Joe Biden, ez pedig Texas, ahol talán John F. Kennedy óta nem nyert demokrata jelölt, és egy, egy historikusan nagyon erős republikánus állam, most mégis nagyon közeli, csak 1,3 pontos előny mérnek Trumpnak. Nem számítok arra erősen, hogy, hogy Texas-t lenne esélye Bidennek megfordítani, de hogyha ez lenne a helyzet, akkor, akkor, akkor rögtön a is lehetne hirdetni, mert már aznap 270 elektor felé lenne, jutna Joe Biden. És akkor valószínűleg egy ilyen fölcsúszomlásszerű győzelem lenne a demokratáknak, mert, mert ez ennek nagyon sok implikáció lenne, és nagyon sok hajlongó republikánus állam is valószínűleg.
0: Viszont a másik oldalon nézzük az esélyeket, az, hogyha Trump nyer, az nagyon nagy eséllyel nem fog kiderülni keddeste, hiszen neki viszont meg ne kell nyernie Pennsylvania államot is, hogyha, hogyha győzni akar. Ott viszont ugye akkor sokáig nem lesz valószínűleg eredmény, ha szoros lesz.
1: Így, így van. Valószínűleg Pennsylvania lesz az, amin, amin uh, uh, kora reggeli órákban mindenki uh, uh, várakozni fog, hogy ott mennyire uh, szoros az eredmény, uh, illetve hogy mennyire magas feldolgozatságig tudnak eljutni. Uh, abba az esetben, hogyha, hogyha nagyon szoros lesz az eredmény, most ugye 5,3 ponttal vezet uh, Biden, de 16-ban 4,4 pontot tudott Trump ledolgozni, tehát elképzelhető, hogy nagyon közeli pár tízer szavazatkülönbség lesz a, a, a végén, akkor ez napokig vagy akár hetekig elhúzódó ö, eredményhirdetést vagy eredményvárást ö, jelentene. Ilyen mondjuk legutóbb 2000-ben volt, amikor ö, floridai eredményeket vártak. Az, az egy ö, állam döntötte el, hogy ki lesz az elnök, és ott volt számolás és már nagyon közeli volt a ö, ö, eredmény, talán 800 szavazat volt az egyik megyében a különbség, ami, ami át tudta volna fordítani az eredményt. Utána a legfelsőbb bíróság elé került az ügy, hogy milyen formában meg meddig folytassák a újraszámlálást, és akkor a legfelsőbb bíróság döntése alapján végül George Bush lett a, az elnök. Itt a legfelsőbb bíróságnak megint hárult, hogyha nagyon közel ez az eredmény, és így már talán sokkal jobban Érthető, meg kikristályosodik, hogy miért szólt az elmúlt három hónap demokrata és republikánus oldalról is a, a 9. legfelsőbb bíró, vagy alkotmánybírónak a kinevezéséről ilyen nagy politikai vita.
0: Ja, hát igen, az, azt hiszem abból a szempontból is érdekes, hogy, hogy nyilván megkezdődött ugye a várakozásoknak a, az alakítgatása a jelöltek által, és Trump folyamatosan arról beszél, hogy a választások estén látott eredmény az eredmény, és ami később történik, az már, az már mind választási csalás. Tehát hogy, öm, azt hiszem itt, itt, itt van az a pont, ahol, ahol nagyon egymásnak feszülhetnek majd a, a, a jelöltek.
1: Így van, így van, és uh, itt a közhangulatnak, meg a uh, közvéleménynek a formálásában nyilván a regnáló aktuális elnöknek uh, mindig uh, nagyobb lesz a lehetősége, vagy hátszele uh, sokkal szélesebb az elérése, uh, sokkal jobb a média coverage, még hogyha ezen mindent meg fognak tenni a demokraták, akkor is.
0: Um, jó, szerintem egy, egy valamire még kitérhetnénk, hogy ugye nem csak elnököt választanak, hanem, hanem egy sor másik választás is van, és a szenátus is elég érdekes most. Uh, jelenleg ugye a, a republikánusoknak három helyes többségük van, és hát, hogyha ha ezt megtartják, akkor, akkor nem lesz egy Biden elnökségnek sem túl nagy mozgástere, ha egyáltalán nyer. Mik, mik, a, mik az esélyek a, a törvényhozás felsőházában?
1: Bár mindenki csak a elnökválasztásról beszél, de a, a szenátus és az a, a az újraválasztása, vagy ré, részleges újraválasztása is történik. Az alsóház az, az a, arra mindenki lefutottként tekint, hogy a, vagy a demokraták meg fogják a előnyüket. A szenátusban viszont uh, több republikánus hely lesz most újraválasztástárgya, uh, mint demokrata, így ezáltal többet kell megvédeni a, a republikánusoknak, ami nyilván csak akkor fog működni, hogy az választáson is ö, ö, kellően jól szerepelnek. A, ami csatatér államokat említettünk, egyébként szinte mindegyik érintett lesz ö, újraválasztásra választásra a szenátusba, például Georgiába két ö, szenátort is fognak választani, ö, de emellett több más csatatérállamba is fognak. Most az a előrejelző politikai oldalak a, azt tartják valószínűbbnek, hogy a szenátusban is átveszi a többséget a, a demokrata párt, de szerintem ez ugyanúgy, tehát hogy ez szerintem a, ami a kimenete lesz, az lesz a szenátus többségének a kimenete is, hogyha Biden meg tudja, valósítani a, a méréseknek az eredményét, és, és őt fogja megnyer legalább két csatatérállamot, akkor azokban valószínűleg a szenátorokat is megnyerik, illetve o, o, olyan szenárió azért kevésbé van, hogy csak két csatatérállamot nyer meg, vagy akkor azt a kettő az, az nagyon ö, két spéci ö, csatatérállamnak kell lennie. Mm. Úgyhogy, úgyhogy a, a, az várható szerintem, hogy a, amilyen ö, Pártból jönni fog az elnök, olyan pártból fog a felsőház is többséget szerezni. Ami azt gondolom, hogy az amerikai politikának alapvetően jó, függetlenül attól, hogy valaki republikánus vagy demokrata, hiszen akkor tud hatékonyan működni a törvényhozás, különösen ezekben a nehéz időkben, amikor Am amikor a, tör a törvénykezés vagy törvényhozatalnak a módja, az hatékonyan tud működni az alsó-felsőházban, és a, a, a elnök is ennek a, a támogatója.
0: A 90-es és a 2000-es években tényleg egyedüli szuperhatalom volt az a USA világban, és akkor valamennyire logikus volt, hogy a világon mindenhol nagyon szorosan figyelték, hogy, hogy mi történik az amerikai politikában, de, de már azért eléggé úgy tűnik, hogy, hogy visszaszorulóban van a, a szerepe. Szerinted fontos még egyáltalán, hogy ki, a, ki az USA elnöke?
1: Sőt, szerintem talán ebben a helyzetben a, a legfontosabb, amikor valamennyire újra kell definiálni az amerikai külpolitikát, Valószínűleg, hogy a 70-es, 80-es évek elnökeinek mondják azt, hogy, vagy mesélik el, hogy mondjuk Ukrajnának az oroszországi terület foglalása, vagy, vagy mondjuk a kínai beavatkozás Hongkongban, vagy mondjuk Észak-Koreának a, 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 a helyzete, ez mind olyan geopolitikai a, a, a szintér, meg, meg olyan esemény, aminek Amerika azt gondolom, hogy a 70-es, 80-es években simán beavatkozott volna, most viszont ezeket, hát mondjuk úgy, hogy ilyen szofteszközökkel eszközökkel próbálták kezelni, és elég úgy tűnik, hogy ezek nem tehát, hogy nem, nem, értik, nem értik azokat az eredményeket, mint amit sem váltak tőle. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy béke van, és az amerikai politikában a 70-es, 80-es években nagyon-nagyon meghatározó volt az, hogy mennyi katonát vezényelnek külföldre, és mennyit tartanak kint. Tehát hogy az is látható, hogy a háború az alapvetően Amerikának se jó, csak még nem találtak ki azt, a, a, azt az új felállást, ami ezt a hegemón szerepet fent tudnák tartani katonai beavatkozás nélkül. Nem is vagyok benne biztos, hogy, hogy ilyen egyébként van, vagy ilyen egyébként létezik, hogy... hogy katonai erőfit oktatás nélkül lehetne státuszkót fenntartani. Viszont nyilván most ez a nagy erőfit erőfitoktatás, ez nem csak fegyverkezési versenyt jelent, hanem nagyon sok technológiai és K +F fejlesztést is jelent, ami, amik különböző szinten tudják befolyásolni, meg, meg hatalmat biztosítani az országoknak, tehát hogy ne, nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy itt Rövid időn belül háború lesz, hanem más eszközökkel is lehet hatalmi erőfitoktatást véghez vinni.
0: Aha. Na jó, hát akkor végül is továbbra is a világpolitikai foci vb döntőnek a megfelelője ez az amerikai elnökválasztás, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy, hogy mi történik. Papibám volt a vendégem a Diophallapkezelőtől. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a
1: lehetőséget.